0: الجزيرة بودكاست. تمار بن قفير ليس شخصية سياسية ذات قيمة مؤثرة، لكن أكيد يعني تمار بن قفير هو من أشهر الشخصيات الإسرائيلية التي تحاول جذب الانتباه ويذهب إلى النقاط التي. تكون نسبة الإثارة فيها الاكشن الاستفزاز عالية لكي يعرضوا أمام جمهوره أنه أنا قادر الفلسطينيون لم تهدأ جذوة نضالهم يوم من الأيام لم يستطع أي سياسي إسرائيلي مهما كان وحتى لو جاء بنكفير وحتى لو جاء باروخ مارزل أن يمنع ردهم ومقاومتهم للاحتلال
1: على عجل وخلال ثلاث عشرة دقيقة اقتحم وزير الأمن الصهيوني المتطرف بن بنكفير المسجد الأقصى خلصة تسلل إلى حرم الأقصى في محاولة لتثبيت مزاعم الاحتلال على الأرض لكن الفلسطينيين على مدار سنوات طويلة من مقاومتهم تعاملوا مع من هو أخطر من بنغفير وافكاره في ظل حكومات اسرائيليه كانت في غالبيتها متطرفه. فهل بنغفير متطرف من ورق كسابقيه؟ وما تاثير نفوذ الصهيونيه المتطرفه داخل حكومه بنيامين نتنياهو؟ وكيف سيتعامل الفلسطينيون مع بنغفير وامثاله من المستوطنين في ظل واقع هو الاصعب في الضفه الغربيه حاليا؟ بعد امس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي وهذه حكاية جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس أسعد فيها باستضافة الأستاذ سعيد بشارات مدير شبكة الهدود المتخصصة في دراسة الشأن الإسرائيلي أهلاً وسهلاً بك أستاذ سعيد
0: أهلاً وسهلاً بكم
1: بداية أستاذ سعيد لو نقدم لمحة للمستمعين عن بنكفير من هو ما أصوله وأين نشأ
0: طبعا إتمار بنكفير هو من مواليد 6 مايو 1976 ولد في القدس لوالدين عراقيين ووالده من بيت خنان وهي عائلة كردية في العراق ووالدته شوشانة من كردستان العراق طبعا والده غير اسم العائلة من خنان إلى كفير وتقريبا معنى لخنان بنكفير متزوج من آيالة وآيالة هي مثل ما احنا او مثل ما شفناها في صورها الاخيره وهي تحمل مسدس هي ارهابيه من فتيان التلال او فتيات التلال ولها اسبقيات عند الخروج من غزه او طرد الاحتلال من غزه عندما كانت تقف ضد الجنود ومشهوره ايضا في مستوطنات الخليل التي اقيم فيها العديد من البؤر الاستيطانيه وكانت هي على راس هذه العصابات التي استولت على تلال الضفة الغربية في الخليل فتزوجها ابني وهو ابني هو إرهابي يميني متطرف يشغل الآن منصب وزير الأمن القومي كانت وزارة الأمن الداخلي في السابق لغي غير إلى أمن القومي وهو رئيس حزب عثماء يهوديت المتطرفة التي ترجع أصولها إلى حركة كاخ لكن عندما حضرت هذه الحركة كاخ بعد مجزرة الحرم الإبراهيم التي قام بها باروخ جولدشتاين تم إنشاء عدسما يهوديت إنشاءها بن بنكفير وباروخ مارزل وهما مستوطنين من الخليل برفقة أيضا بنت سيغوفشتاين زعيم منظمة لهفاء التابعة لعدسما يهوديت.
1: متى دخل فيرا المجال السياسي وما هي الأفكار التي يتبنها؟
0: ايتامر بن كفير دخل السياسه منذ كان مراهقا عندما كان في تلال الضفه الغربيه عرف باستفزازاته باعتداءه على سكان الخليل على المحال التجاريه عندما كان يهاجم محال الفلسطينيين في الخليل ويعتدي عليها فبرزت شخصيته وكانت ذروه ظهوره عندما استطاع الدخول الى سياره رابين الشخصيه واخراج رمز منها وعرضه أمام الإعلام كما وصل... أخرجنا هذا الرمز من سيارة رابين قبل مقتله في أيام بس كما وصلنا لهذا الرمز سنصل إلى رابين بعدها قتل رابين إن شهر من هذه اللحظات وبدأت شهرته تتصاعد مع استفزاز الفلسطينيين والتحاقه بمعمار مارزل بعثما يهوديت ونشاطاته تحت إطار هذه المنظمة الإرهابية التي كانت تستقصد إذا الفلسطينيين تنظيم مسيرات في مدن الداخل وخاصة أم الفحم المسيرات الاستفزازية وبالتالي ظهر نجمه وتصاعد إلى أن وصل إلى الكنيسة عندما عين محامي لميخال بن آري وهو عضو كنيسة سابق وتم طرده أيضا من الكنيسة ومنعه من الترشح عدة مرات إلى اليوم وبالتالي دخل الكنيسة عن طريق هذا الشخص اللي هو بن آري والتحق بعدها في السياسة وأصبح يحاول مرارا وتكرارا الوصول للكنيسه ولكن تم منعه عده مرات الى ان وصل الى لحظه قبوله كمرشح في الكنيسه في الانتخابات الاخيره التي جرت اخر مره في اسرائيل
1: وإذن بنكفير وفق هذه اللمحة عن شخصيته عن نشاطه السياسي عن أفكاره بنى شعبيته على كراهية العرب وطرد الفلسطينيين فما الجديد الذي يطرحه مقارنة بنها جافيك دور ليبرمان أو ريل شارون
0: الجديد فيما يطرحه إطمار بنكفير عن شارون أو ليبرمان هو أن شارون عندما مثلاً اقتحم المسجد الأقصى اقتحمه من منطلقات ومعايير ودوافع سياسية معارضة كان وأراد أن يتحدى الحكومة التي كانت في تلك الفترة فدخل المسجد الأقصى من أجل أن يحرج الحكومة خاصة أنه يميني شارون يميني علماني لكن بينكفير لديه أجندة أخرى مختلفة عن كل السياسة الإسرائيلية أجندته هو أجندة مدرسه ومعلمه الأول مئير كهانة قتل العرب طرد العرب دخول إلى المسجد الأقصى وبناء كنيس أو التعامل مع المسجد الأقصى إلى حين بناؤه ككنيس يعني اليوم بنكفير يطالب بصلاة متساوية مع المسلمين في المسجد الأقصى الدخول من كل البوابات شرب الماء من حنفيات المسجد الأقصى السماح بذبح القربان داخل المسجد الأقصى له أجندة تتعلق بالنقب التخفيف من التواجد الفلسطيني في النقب السيطره على الجليل وطرد العرب الكم الهائل من العرب في الجليل ضف الغربيه تغيير تعليمات اطلاق النار على الفلسطينيين من أجل الضغط عليهم وبالتالي الهجرة وهذه خطة رسمت مع سموتريتش فتح وهذا تكلم فيه بين كثير أنه يجب فتح مكتب للهجرة في الخليل يتم تهجير الفلسطينيين طواعية مع تأمين لهم بلد لاستضافتهم وأموال للرحلة
1: ولكن ألا يفجر كل هذا الأوضاع بالكامل في الأراضي المحتلة أستاذ سعيد؟
0: سؤال مهم جدا، لأن هو ليش لا يخشى من ان تتفجر الاوضاع؟ لانه عندهم هذول الصهيونيه الدينيه اللي ينتموا لفكره الخلاص اللي رباهم عليه الحاخام اسحاق ابراهام كوك، اخر شيء يفكر فيه انه يخطب الفلسطينيين او يحرج السياسه الاسرائيليه، لانه هاي من اعمق المبادئ التي تؤمن بها الصهيونيه الدينيه هي تفجير الاوضاع من اجل الوصول الى نقطه الانفجار وبالتالي طرد الفلسطينيين طرد الفلسطيني 48 وإقامة الدولة الداودية اللي بسميها سموتريتش دولة داوود واللي انتقد على أساسها كثيرا
1: هذا على المستوى الداخلي يا أستاذ سعيد إمكانية تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن أيضا بهذه الطريقة الاحتلال الإسرائيلي يجازف أيضا بعلاقاته الخارجية
0: الآن العلاقات الخارجية مثل ما ذكرت لك اصلا مشحونه بين اسرائيل وكثير من الدول وكانت ذروتها بعد اقتحام ايتمار بنغفير المسجد الاقصى وموجه الاحتجاجات موجه الادانات الان يحاول نتنياهو الزعم ان هو يقود هذه الحكومه وبالتالي السياسات الرئيسيه تخرج بعد اذنه لكن في ظل الوضع الحالي وجنون ايتمار بنغفير مع انه تابع للسياسه التي يقود نتنياهو لكن نتنياهو مضطر الى ضم هذه الشخصيات اللي اصلا برزت حاليا في هذه الانتخابات نتيجه تحالفات نظمها نتنياهو يعني لولا التحالف بين الصهيونيه الدينيه والقوه اليهوديه لم يكن ايتمار بن غفير ليبرز وينجح في انتخابات ولم يكن لسموتريج أن يبرز وينجح في الانتخابات لذلك هنا اليسار ينتقدهم ويقول أن 700 ألف صوت يحكم مليونين صوت إسرائيلي ويشيرون إلى تمار بن كفير وسموتريج اليوم هم في الاتفاقيات الإتلافية استحوذوا وشفطوا مثل ما بسموها في اللغة العبرية شفطوا الصلاحيات من كل الوزارات وركزوها عندهم ما عندهم ضعاف مع أنه تمار بن ليس شخصية سياسية ذات قيمة مؤثرة لكن في ظل الوضع الحالي وفي ظل همجيته وإرهابه وسلوكه السياسي بمشي في سياسته رغم أن نتنياهو
1: هل تقصد بذلك أستاذ سعيد أن نتنياهو لا يحكم السيطرة على حكومته؟
0: هناك قراءات في هذا الموضوع هناك من يرى أن نتنياهو فعلا عندما ضم هذه الشخصيات إلى حكومته لضعفه طبعا والملفات القضائية التي تلاحقه فعلا هو خسر كثير من قوته واضطر إلى التنازل عن كثير من الصلاحيات التي كان من المفترض أن تبقى في إيده خاصة بما يتعلق بالضفة الغربية خاصة بما يتعلق بالمسجد الأقصى وخاصة بما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين 48 لكن اضطر للتنازل عنها لهذه الشخصيات الضعيفة من أجل أن يثبت حكمه لأن هل في قادم الأيام سيثبت نفسه ويعيد المقود إلى يديه أم أن الأمور ستبقى في حالة يقوم بنكفير في تصرف ما ويعدل نتنياهو هذه الأيام القادمة ستكشفها لكن حاليا القراءة أنه فعلا إتمار بن كفير الشخصية التي تعتبر شخصية ليست سياسية كبيرة لكنها بسبب الحالة أو الوضع الذي يعيشه نتنياهو من الناحية القانونية استطاعت أن تسيطر عليه وتستغل ضعفه من هذه الزاوية.
1: أنت تشير في هذا السياق، أستاذ سعيد، إلى تهم الفساد التي تلاحق بنيامين نتنياهو. يعني هناك نوع من لي الذراع الذي ربما قد يغض من خلاله بنيامين نتنياهو عن توجهات بنغفير الذي ربما في جانب آخر أيضاً يحاول أن يجذب الانتباه.
0: أكيد يعني التمارب بن كبير هو من أشهر الشخصيات الإسرائيلية التي تحاول جذب الانتباه ويذهب إلى النقاط التي تكون نسبة الإثارة فيها الـ 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 الاكشن الـ الاستفزاز عالية لكي يعرضوا أمام جمهوره أنه أنا قادر انا بقدر ادخل على ام الفحم معقل الثمانية وأربعين معقل الاسلاميين حتى واستفزهم انا بقدر ادخل على مدرسه تابعه لليسار واحصل هاله كبيره من التضامن عشان اعرضه على التيك توك وفعلا يوم ذكر احد السياسيين الامريكيين انه يحرص على انه يجيب متابعات عاليه في التيك توك فعلا ويبحث عن المتابعه ويبحث عن الظهور ويبحث عن الامور التي تكون نسبه الاستفزاز فيه عالية مشان يبرز امام جمهوره. هاي الشخصية لمن يتابعها فعلا تبحث عن كل النقاط التي تؤدي إلى الإثارة وهذه الإثارة أكيد من وراءها يريد جذب ولماذا يستفز الفلسطينيين لماذا يهاجم محلاتهم التجارية من أجل يجذب الانتباه لماذا دخل إلى المسجد الأقصى بهذه الطريقة من أجل عمل عاصفة كبيرة في السياسة الإسرائيلية تؤدي إلى لفت الانتباه إليه لذلك الخلاصة اللي يقوم فيها تمار بن كفير تقول لنا أنه يريد أن يحقق طموح ذكرة زوجته إيالة إنه بده يصير رئيس وزراء ولا يمكن أن يصبح رئيس وزراء إلا إذا كان بدرجة عالية من الحضور وهذا الحضور يتم عن طريق خرق وتجاوز كل الخطوط الحمراء
1: ولكن كما قلت أستاذ سعيد الأكشن وهذا والفيوز على التيك توك وهذا الشو الذي يقوم به بنجفير لا يكفي لأن يكون خليفة ليا بن يمين نتنياهو الذي أثبت على مدى 15 عاما من توليه رئاسة الوزراء قدرته على السيطرة على الصقور في حكوماته وبالتالي هنا نتساءل أستاذ سعيد عن مستقبل هذه الحكومة التي تسيطر عليها الصهيونية المتطرفة خاصة وأننا نعلم قوة مؤسسات الدولة داخل الاحتلال الإسرائيلي
0: اليوم سأبدأ مما انتهيت به المؤسسات في إسرائيل لم تعد المؤسسات التقليدية المعروفة اليوم هذه الحكومة المتطرفة عملة انقلاب تريد أن تنفذ أجندة قانونية مثلا تقييد المحكمة العليا فصل المستشار القانوني عن الحكومة عن النيابة العامة تعيين مستشارين قانونيين لكل وزارة يؤمنون أو مؤمنون بالخط اللي يريده وزيرهم وبالتالي الآن نتنياهو في وضع حرج كيف سيسيطر على هذه الحكومة أنا مش عارف من الصعب أعطتنا المفاوضات الائتلافية صورة عن طبيعة هذه الشخصيات السياسية يعني لحد بعد حتى ما سلم رئيس إسرائيل هيرتسوغ أنه قدر يشكل حكومي لكن استمرت حتى المفاوضات الائتلافية بعد تسليمه ورقة تشكيل الحكومة. وبالتالي أيام هذه الحكومة ستكون صعبة هل صعوبة الأيام التي ستعيشها الحكومة ستؤدي إلى انهيارها لحد الآن لا يوجد مؤشر على ذلك لأن الأمور سالكة بالنسبة لهم لأنهم يعتبروا يمين كامل يمين نظيف لا يوجد أي معك خارجي بينهم لا يوجد يسار وسط أو يسار وبالتالي أجندتهم ماشي وحتى نتنياهو نتنياهو ينتمي الآن إلى اليمين حتى القوم الديني ليش؟ لأنه من أثر على سياسة ليكود وجعلته يؤمن بالضم هم الصهيونية الدينية ناديا مطر ويهوديت كاتسوفر زعمتها المشروع الضم وبالتالي هو يؤمن بخط الصهيونية الدينية والصهيونية الدينية في 2015-2014 هي سبب فوزه في الانتخابات عندما اخرجت دانيلا فايس أم الاستيطان في الضفة الغربية مسيرة دعم لنتنياهو أدت إلى نجاحه في تلك الانتخابات فبالتالي بقاء هذه الحكومة ونجاحها وتواصلها أعتقد أعلى من مقاومة انهيارها مع أن هناك ضغط من اليسار مظاهرات مثل ما جرى أمس ليلاً في تل أبيب لكن هي الآن مستقرة هل ستؤدي سياسات الصهيونية الدينية إلى انفجارها هذا يعني مرتبط بحجم الانفجار التي ستحدثه هذه الأحزاب الموجودة وشريكة لنتنياهو.
1: في هذه الحالة أستاذ سعيد كيف سيواجه الفلسطينيون سياسات بنكفير الجديدة في ظل انسداد الأفق أمام الفلسطينيين وفي المقابل أكيد هناك ضغط من الشارع الإسرائيلي من الإعلام الإسرائيلي احتجاجا على هذه السياسات
0: إتمار بنكفير وسموتريتش وفوز اليمين في إسرائيل سببه أن هناك مجتمع إسرائيلي خائف من الأوضاع ويبحث عن الأمن لأنه يبحث عن الأمن الذي فقد خاصة بعد 2014 وبلغ الذروه 2021 وما بعده بحث عن هذه الأحزاب اختار إثمار بنكفير، سموتريج، الليكود وبالتالي صعد إلى الحكم. الآن هذا التغير الكبير في الحلبة السياسية الإسرائيلية سواء يتعلق بالداخل وإتجاه الفلسطينيين الداخل اللي أصلا المجتمع الإسرائيلي مش قابل فيه يعني لا يريد أن يكون درعي وزير لا يريد أن يدخل ثمر بنكفير الأقصى لكن حصل واختار المجتمع هذا هي الطبقة الآن الفلسطينيين موضوعين على مفترق طرق ما هو الحل؟ الحل هو أن يبنوا سياسة استراتيجية غير السياسة اللي انتهجوها في السابق لابد من أن تعود السلطة إلى رشدها وأن تؤمن بأن الحل السياسي والتعامل مع هذه الحكومة الإسرائيلية فاشل ولن يؤتي أي شيء وبالتالي مطلوب استراتيجية جديدة غير السياسة المبنية على رد الفعل أنا أستنى ابن كفير يدخل على الأقصى وبالتالي أرد عليه وبالتالي الفلسطينيين مطلوب منهم سياسة جديدة تغيير أسلوب التعامل مع الاحتلال الاستفادة من المقاومة والاستفادة من الخط السياسي يعني الكل يشارك عشان نشتغل مع بعض
1: أسئلة كثيرة مفتوحة أستاذ سعيد بسبب كل هذه السياسات ربما لا نستطيع أن نتوقع ما الذي يمكن أن يحدث كما قلت ولكن الفلسطينيين واجهوا ما هو أخطر ما هو أصعب مما كبير
0: الفلسطينيون لم تهدأ جذوة نضالهم يوم من الأيام لم يستطع أي سياسة إسرائيل مهما كان وحتى لو جاء بينكفير وحتى لو جاء باروخ مارزل أن يمنع ردهم ومقاومتهم للاحتلال المقاومة الفلسطينية النضال الفلسطيني وخاصة منذ عامين تقريبا لم تهدأ جذوتها في الضفة الغربية وحتى في قطاع غزة لذلك أي حدث يخشاه الاحتلال سمعنا في الأيام السابقة أنه هناك خوف من قطاع غزة هناك خوف من انفجار في الضفة الغربية هذا الخوف حقيقي وحتى عندما دخل شارون لم تقع الأحداث في نفس اليوم الأيام اللي بدلت هذا الحدث وقعت وانفجرت الأوضاع لذلك في قادم الأيام أنا أعتقد وهذا شايفه على أرض الواقع وشايف حجم الضغط والغضب الفلسطيني سيؤدي إلى اتفجر الأوضاع وإتمارك بينكفير حقيقة ليس شاذا عن السياسيين اللي اقتحموا الأقصى أو أدوا إلى استفزاز الفلسطينيين وبالتالي هذا السيناريو وارد جدا تفجر الأوضاع ويستعد الجيش جانس قبل أن يترك وزارة الجيش ومع سليم جالانت إلها ذكر أنه هذه الساحات ساخنة لذلك رفع درجة التأهب وهذا الدرجة التأهب مستمرة لأنه عنده بإطمار بنكفير متوحش ما في مخ مجنون لا يوجد عنده علاقات عامة لا يوجد عنده مستوى أنه والله استفزت الفلسطينيين لذلك الانفجار قادم 2023 ستشهد حسب المعطيات حتى لذكرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أنه عام انفجار وهناك متطلبات لكل ساحة ستحصل عليها وستقع عاجلا أم آجلا
1: الأستاذ سعيد بشارات مدير شبكة الهدد المتخصصة في دراسات الشأن الإسرائيلي شكرا جزيلا لك
0: الله يبارك فيك
1: كان هذا بعد أمس